0: Россия с любовью. Что пишут о нашей стране зарубежные издания? Здравствуйте. В студии замредактора отдела политики комсомольской правды Андрей Баранов. И, как обычно, я знакомлю вас с обзором наиболее интересных публикаций в иностранных СМИ о нашей стране. Ну, а пишут, как обычно, разное. Вот, например, все никак не могут успокоиться по поводу того, каким образом в России отметили годовщину воссоединения с Крымом, что настроение самих крымчан, их уверенность в правильности сделанного выбора год назад э, ничуть не изменилось. Вот Особенно злит или, скажем, корректнее вызывает раздражение телефильм «Крым. Долгая дорога домой» показан еще две недели назад э, по нашему телевидению. Вот Саймон Шустер из американского еженедельника «Тайм» пытается сделать сенсацию, на мой взгляд, на пустом месте. Путин в этом фильме признал, что приказал войскам захватить Крым за несколько недель до его присоединения к России 18 марта 2014 года. Это стало тяжелым испытанием для многих российских журналистов. Прошлой весной их президент пытался ввести в заблуждение их и остальной мир, отрицая тот факт, что он послал войска на завоевание Крыма, утверждает Шустер. Ну, вообще-то я бы порекомендовал Саймону перечитать выступление президента России в Кремле в тот день, 18 марта прошлого еще года. И там Путин открыто сказал, что да, мы направляли на полуостров наших военных в том количестве, в котором они имели право находиться там в соответствии с российско-украинским договором. В чем же обман? Кто кого вводил в заблуждение, мне непонятно. Но другое дело, что Шустеру явно не нравится итог этой операции. Мол, эти военные, пишут он, окружили и в некоторых случаях осадили украинские военные базы в Крыму. Это смелое утверждение. Никаких войск, наверное, не хватит для того, чтобы взять под контроль все объекты украинской военной инфраструктуры в Крыму. К базам тогда стягивались в основном отряды самообороны крымчан. Но среди них, и это, кстати, Москва признает, были представители российских военных. И украинские военнослужащие это знали. И поэтому, наверное, ни одного выстрела не сделали, как и россияне, кстати. И вот если бы этих наших людей в погодах там не было, то, сообщаю мое мнение сугубо, э- кровь на полуострове прила с барякой. Ну и хорошо было бы шустру для полноты картины напомнить американским читателям, что три четверти украинских солдат рядового состава и много больше половины офицерского корпуса приветствовали приход этих так называемых оккупантов, и теперь несут бодро службу в рядах российской армии. Всем довольны. Но у американского коллеги задача, похоже, другая была. Вся публикация ведь направлена уже не на Крым, то что упало, то пропало для них, а на Донбасс. Вот что Саймон Шустер пишет. А не может ли Путин подобным же образом обманывать общественность по вопросу о российских солдатах на Восточной Украине? Вот ерничает автор. А что если через год президент страны признает в другом документальном фильме, что он отправил солдат воевать и в этих регионах? Но никаких вежевых людей из России в ДНР и ЛНР, ни один западный корреспондент при всех огромных усилиях пока так и не обнаружил. Иначе бы давно уже тут, наверное, стоял орден небес. Но в случае, если Москва сочтет, необходимо это сделать, то, уверен, объявит об этом официально. Так что, коллеги, не стоит нервничать. Идем дальше к другим темам. Немецкая газета «Франкфуртер» и «Альгемайне» выдвинула новую версию убийства Бориса Немцова. Мол, мотивом для преступления могло стать его сотрудничество с американскими властями. По информации издания, полученной от источников западных спецслужб, подчеркиваю, эм, после присоединения Крыма Немцов якобы помогал властям США в разработке черного списка, ведущих российских политиков и предпринимателей, предусматривавшего замораживание счетов и запрет на въезд на территорию Евросоюза и США. Немцов якобы делился с американцами инсайдерской информацией о ближнем круге и соратниках президента Путина. Российский оппозиционер Владимир Милов, как говорится далее, считает эту версию вполне вероятной. Вот он говорит, что из-за санкций Путина и люди из его окружения столкнулись с серьезными проблемами, которых они вовсе не ждали. Они давно считали Немцова персонально виновным в том, что санкции были введены именно в таком жестком формате. Ну откуда это Милов знает, мне неизвестно. Не, не, не но вот такое мнение приводится. К тому же, пишет издание «Франкфурта Альгемайна, Немцов в 2012 году еще предположительно участвовал в разработке так называемого «списка Магнитского». И эта его деятельность якобы финансировалась американским инвестором Джорджем Соросом, передает корреспондент «Франкфурта Ральгемайна» Маркус Венер. Ну, что тут сказать. Ссылаться на данные спецслужб – дело неблагодарное. Эти ребята могут и подкинуть какую-нибудь специально составленную информацию в своих интересах. Но косвенно версии немецкой газеты вновь обвиняют смерти Немцова в российские власти, да? вот типа он составлял списки и за это его наказали, но уже много было приведено очень таких четких аргументов, я не стану их повторять, что уж кому-кому, а Кремлю было совсем невыгодно устранять популярного позиционера таким способом и в таком месте. Впрочем, следствия продолжаются, постоянно идут какие-то утечки, сообщения, будем следить за этим и посмотрим, как на это будут реагировать наши коллеги. Российская экономика дышит наладом и вот-вот окончательно загнется. Это Такой вывод следует из редакционной статьи в германской бильт под названием «Путинская страна совсем погорела». Основание. После падения российского рубля и роста цен на продукты питания и технику, из ряда российских городов стали поступать сообщения о задержках с выплатами заработной платы. Ну, правда, свидетельствуют в основном разные правозащитники. Но вот американская SNBC сообщает, что ряд западных финансовых экспертов оптимистически настроены по поводу рубля. Издание приводит комментарий эксперта Сосите-Генерал, его зовут Бенуа Анна, которому нравится рубль. Краткосрочная динамика стала намного лучше, волатильность намного меньше, то есть колебания. В эти дни эта валюта отлично держится, к тому же цены на нефть повысились, для рубля это хорошо, заявил финансист. И с ним согласен направляющий партнер Android Capital Management Пьер Андюран. По его мнению, к концу года стоит ожидать роста цен на нефть, что пойдет также на пользу российской экономики. А, все равно все плохо, это уж талдычит Нью-Йорк-Пост Почему думаете плохо? Да потому что российские пьяницы все чаще стали употреблять чистящие средства Унутрь-то, туда По мере того, как Россию охватывает экономический кризис В этой сильно пьющей стране намечается опасная тенденция Растет потребление смертельно опасного самогона Ой, смертельно опасного, ребята, надо же так не знать Россию Медицинского спирта, ужас И даже чистящих средств Снижение продаж пива и водки, которое было зафиксировано на российском рынке после падения рубля в конце прошлого года, означает не падение спроса, считают эксперты, а его вытеснение на черный рынок. Ну, кстати говоря, снижение спроса на пиво и на водку было зафиксировано еще и в позапрошлом году, и эта тенденция продолжалась, что, в общем-то, довольно неожиданно для истории нашей страны в этом э, вопросе, но это хорошая тенденция. Вот. Альтернатив легальному алкоголю, альтернатива это самогон. Вот. К числу самых вредных и, тем не менее, популярных альтернатив также относятся жидкость для роста волос или для мытья в ванной. Это вот агентство ссылается на слова российского эксперта по рыночной конъюнктуре <coughs> Вадима Дробиза. Ну, все мы знаем, что всегда у алкашей совсем уж заблудных эти средства были в чести. Так же, как и <coughs> средства для омывания стекол в автомобиле, кстати. Видимо, еще Нью-Йорк-Пост не знает об этом. А, но, правда, все же отмечается с большим недоумением, но отмечается, что не всякий самогон дешевые и Самогон Самогоноварение в в личных целях в России не запрещено законом и является традиционным дачным занятием россиян, говорится в статье. А я-то думал огород разводить, ну вот они так считают. А стилизованные под самогон напитки даже стали своего рода культовым напитком в некоторых российских хипстерских барах. Вот поди пойми, этих русских и пьют, черти что, и все-таки как-то все у них нормальный рубль-то, хоть и, и колеблется, но не сильно». А вот хорошая новость под занавес сегодняшнего моего обзора. Австрийская дип корреспондент Ют Зомербауэр пишет, что российские университеты поднялись в рейтинге. Например, с 2014 года МГУ поднялся более чем на 25 пунктов в университетском репутационном рейтинге Times High Education Ranking. В прошлом году был в пятом десятке. А в 2015 уже, вот в этом году вышел на 25-е место. Впервые этот рейтинг, оценивающий репутацию высших учебных заведений, появился 4 года назад. И помимо МГУ из российских вузов, в нем присутствует еще Санкт-Петербургский госуниверситет, он находится между 70-й и 80-й строчками. При этом, вот светует корреспондент Зоммер Бауэр, ни один австрийский вуз в число лучших не попал. Ну, почему такое происходит? Отмечается, что в последнее время российские вузы начали инвестировать в свою репутацию, качество образования и э, инфраструктуру. Вот. Причина в том, что правительство стало придавать больше значения позиции в международных рейтингах. Это может быть очень важно в борьбе за госсредства и помогает привлекать абитуриентов с хорошими баллами. Э, в результате конкуренция между вузами выросла. МГУ и Санкт-Петербургский госуниверситет имеют особый статус, отмечает автор. Ну вот и об этом же говорит и ректор Российского экономического университета имени Плеханова Виктор Гришин. В этот рейтинг вуз Плехановский не попал, однако в рейтинге лучших университетов мира он, уступая нескольким другим университетам, занимает ну, почетное сотое место. То есть в сотку все-таки попал. Ну, правда, есть и проблемы. Одновременно с этим российским вузом приходится чувствовать на себе бремя реформ. Количество высших учебных заведений в России сокращается. Мелкие вузы объединяются в федеральные университеты, благодаря чему планируется снизить расходы на персонал. Между тем, преподавательский состав критически относится к появлению огромных таких университетов. Это пишет Депресса. Если раньше в Прихановском, например, учились 8 тысяч студентов, то теперь, после поглощения двух провинциальных учебных заведений, их стало 64 тысячи. Сможет ли после этого вуз сохранить качество образования? Пока Что не ясно У меня на сегодня все, до свидания В студии был замредактор отдела политики Комсомольской правды Андрей Баранов Темы, о которых говорят Небанальные точки зрения Мнения и факты А еще Хорошая провокация Губин Лайф Каждый вторник, четверг и пятницу После шести вечера по московскому времени На радио Комсомольская правда